0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 45 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje batendo um papo aí sobre as primeiras impressões da pré-temporada, que teve Josh Primo voando, Brim Forbes pegando fogo, Novos e velhos problemas, e acima de tudo, né? Temos que dizer, muitas interrogações. Meu nome é Renan Bellini, e falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa, formando um Big Tri Paulista Texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno! Depois desse pequeno hiato aí por problemas técnicos e físicos, né?
1: Boa noite, né? Boa noite, Lucas. Estava com uma saudade inenarrável de vocês, dos ouvintes aí do, do culturão. Então, muito bom revê-los. Vamos aí falar desse Spurs maravilhoso, que fez dois grandes jogos nessa pré-temporada. Eu não estou sendo clubista.
0: Nem um pouco. Uma boa noite especial aí para Lucas Pastore, que comandou brilhantemente essa bagaça ao lado do Leopão na semana passada. Acertou algumas apostas aí. Então, muito bem-vindo, Lucas Pastore.
2: Muito obrigado pela recepção calorosa. Olá para você, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa afiada nação polpista. É um prazer tocá-los novamente. É um prazer ter vocês dois ao meu lado mais uma vez.
0: É isso aí. E antes da gente começar nosso papo, né? lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime é só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão. Então aí um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padaria. Então aí não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Gastei. Hoje foi cedo, mas já...
2: Três mil esporas aqui, porque eu me empolguei muito com a sua explicação sobre os Coyote Prêmios e tal. Então, para animar os nossos assinantes que estão online, você poderia, por favor, ofender Kawhi Leonard? É, Judas da camisa
0: número dois, né? Patife Lazarento, desprovido de gratidão, que nunca será um exemplo para as criancinhas. E a gente abre aí o nosso papo hoje, relembrando as duas primeiras exibições do Spurs nessa pré-temporada. Tivemos ali uma boa vitória em casa contra o desfalcado Utah Jazz por 111 a 85. Ali tivemos uma grande estreia de Josh Primo ali no segundo tempo. E depois tivemos uma derrota em Detroit para o Pistons que estava sem o Cade Cunningham por 115 a 105 onde o Spurs teve Brim Forbes como cestinha da equipe com 20 pontos. É... Que momento Então né senhores, a gente sabe que Pré-temporada ela pode ser enganosa ali, Tanto no aspecto de resultado Quanto também de formações A gente lembra no ano passado né, Que o Pop chegou a escalar Rudy Gay é, Lamarcus Aldo e Jacob Porto Juntos na pré-temporada E quando chegou no primeiro jogo da temporada regular A gente viu um, um, grande small, um pequeno Small ball né, ali com o Keldon Johnson Então sempre Pode ser enganoso esse momento mas, é, Lucas, nesses dois jogos aí contra o Jazz e o Pistons, a gente, te, a gente teve algumas pistas e algumas apostas ali se confirmando, especialmente no quinteto titular, né? Nos dois jogos, o time começou com o Dejount Murray, Derek White, Keldon Johnson, Doug McDermott e Jacob Porto. É, você acha que deve ser isso mesmo pro início da temporada lá contra o Orlando Magic na outra semana?
2: Acho que salvo... É, qualquer lesão ou qualquer mudança radical de rota, assim. É, o Spurs tinha confirmado esse quinteto titular na véspera da estreia é, num release para a imprensa, o que é bem incomum para o Spurs, né? É uma coisa bem fora da curva da est- história da franquia, assim. Até os jornalistas que receberam estavam colocando no Twitter, brincaram e tal, porque tava como escalação provável, aí, aí todo mundo. Vários deles brincando assim, ah, provável porque o Greg Popovic pode mudar de ideia faltando cinco segundos para o jogo. Mas acho que é isso, né? Acho que a ideia está bem clara. Que nem a gente falou no episódio passado, né? o Pop, em uma das primeiras entrevistas coletivas dele, citou o nome de cinco jogadores que, segundo ele, vão jogar todas as noites. O que a gente imagina que sejam minutos generosos, né? Então são Murray, White, Lone, Vassel e Keldon Johnson. Segundo o Pop... Os outros jogadores vão jogar aqui ali, vão ser inseridos aqui ali. É claro que o Potter é o pivô titular, depois de uma temporada muito boa. Acho que faz sentido o Doug McDermott, a principal contratação, a maior contratação da off-season, em termos de operação. Foi o primeiro free agent assinado logo nas primeiras horas, um salário muito grande. É é um chutador, que é algo que falta para essa equipe, para esse elenco. É é uma uma característica, uma carência desse elenco mesmo, com as contratações dele e do Forbes. Então acho que o quinteto titular já está já tá bem, bem definido. Se você pensar que na temporada passada a rotação tinha nove jogadores, né? eram cinco titulares, mas Mills, Lone, Vassel e primeiro o Porto, então, depois que o Aldit saiu, o Wilbanks, já me parece um pouco claro também é, em termos de minutos jogados que os principais reservas ali né, seriam então, o Vassel, o Forbes e o Willbanks. É, então mas aí a gente não sabe se exatamente falta uma vaga, faltam duas vagas é, se o Trey Jones poderia estar jogando minutos se tivesse em forma então eu acho que o quinteto titular já está bem definido o que a gente vai ver é uma briga pelos minutos vindo do banco de reservas aí até, o, até a reta final. Isso se o Pop já não tiver isso definido, né? E só, t- só tiver fazendo experiências ali para manter todo mundo motivado e também para confirmar as convicções dele. Mas eu imagino que se há alguma briga aberta aí para os jogos finais da pré-temporada é por minutos do banco de reservas. Também
0: acho, Lucas. É... A gente tem que separar bem né, esses jogos assim, de pré-temporada dos momentos que é, os times estão mais inteiros e aquele momento que as rotações se distorcem totalmente, né? E nesses momentos assim, que os times pareciam mais arrumadinhos, a gente chegou a ver o Devin Vassell até jogando na posição 4, né? Como até a gente suspeitava que poderia acontecer, né? Então, e fica a dúvida, e a gente viu sempre ali o Dejounte Murray ou o Derek White nesses minutos jogando sempre, um deles com
2: o elenco reserva, né? Falei dos reservas, e obviamente esqueci o Lone, né? Eu esqueci dele porque ele jogou o último jogo como titular. Mas acho que essas quatro vagas estão bem claras para as reservas, né? É... Tem Essa... o Yang também, né? O Pesca jogou 21 minutos no segundo jogo. E eu acho que é um cara que deve
1: aparecer eventualmente também. Até que bastante.
2: É. Fiquei em dúvida porque ele não jogou o primeiro jogo, né? É... Então ah. ele foi um DNP opção do técnico. E também não sei se ele vai começar a temporada, né? Ainda tem rumores de Suns, de possíveis trocas e tal. Mas parece bem claro que nós temos é, Lonnie Walker, Vassel, Brim Forbes e, e o Banks como um núcleo que vem do banco. É, aí, se ainda há ainda vagas disponíveis, se esses caras brigam entre eles mesmo por minutos, né? Então acho que isso é o que vai, vai ficar mais claro com, conforme a pré-temporada for avançando. Boa, é,
0: e até indo né, para essa parte dos reservas, né a gente é, sempre lembra que um, um dos pontos problemáticos do Spurs na temporada passada foram as bolas de três pontos. É, até o time chegou a dar uma enganada justamente na pré-temporada, quando a gente viu o time chutando a rodo naqueles primeiros jogos, mas quando chegou na temporada regular, o Spurs acabou sendo um dos times que menos chutaram de três pontos é, na temporada da NBA. É, aí, vindo agora para esses primeiros jogos do Spurs, né, o ponto positivo é, nessas duas partidas é que apenas 14% dos arremessos é, do San Antonio Spurs partiram do mid-range, né, que é, vem sendo um pesadelo há alguns anos para o torcedor. Mas, por outro lado, a bola de três seguiu ali como um, um sinal amarelo é, por conta do aproveitamento. Né, é, nos dois jogos, o quinteto titular do Spurs, naqueles minutos que a gente fala, né, é, Com os times mais arrumados, né? O Quinteto titular chutou nessas duas partidas, somando 3 de 30 do perímetro, um desempenho horroroso. E em contrapartida, o reserva Brim Forbes veio do banco e ele chutou 8 de 12 nessas duas partidas. Ele estava muito quente o Forbes e ele acabou sendo ali a reserva quase única de três pontos dessa equipe nessas duas partidas. Diante disso, Bruno, até também em cima desses reservas com prioridade. Você acha que o Forbes, por essa falta de bola de três pontos que a gente viu nesse começo do quinteto titular, você acha que ele pode acabar cavando a vaga de sexto homem desse time justamente por causa do seu potencial na bola de três pontos? Ou você acha que ainda é muito cedo, que daqui a pouco o Doug McDermott vai começar a derrubar bolas, que o Derek White pode melhorar? Como é que você enxerga essa função do Forbes após esse início de pré-temporada?
1: Eu não gostaria que ele fosse nosso sexto homem, mas também não descarta essa possibilidade. Acho que tudo é possível nesse momento e, obviamente, foram dois jogos apenas. É pouca amostragem. Dito isso, né, você bem falou, foram 8 de 12, 66% de aproveitamento. É, e eu acho que se o Forbes conseguir manter 66% de aproveitamento em seis chutes por jogo, que foi ali a média desses dois jogos, eu acho que é suficiente para ele se manter em quadra 20 minutos por jogo. Né, se ele entre- entregar aí. Né? Quase pouco mais de três bolas por jogo de três em seis tentativas. Tá bom, acho que é um número interessante para 20 minutos. Um adendo: não gostaria que o Brim Forbes fosse nosso, nosso sexto homem, queria deixar isso bem claro.
0: Eu também não quero que ele seja nosso sexto homem.
1: Não queremos, imagino que Lucas Pastore também não queira. Não quero, não quer. É, sobre o time como um todo, o, por mais que o aproveitamento em si não tenha sido bom eu acho que uma coisa que foi legal de ver foi o time chutando muito mais de três, se comparado com a temporada passada, né? então no jogo contra o Jazz o Spurs chutou 34 bolas, no jogo contra o Pistons foram 35 bolas se a gente pega aí a média da, da temporada passada, o Spurs chutou um total de 28 bolas por jogo, foi o pior time da liga nesse quesito, então o time que menos chutou é bolas de três. se mantivesse esse se tivesse tido esse, essa média aí de 34, 35 chutes teria sido o 14º time da liga em bolas de três, então uma ali na, na média da liga até um pouco na metade de cima então acho que é um volume interessante e, e até se a gente pega jogadores como o McDermott, que chutou muito pouco nesse, nesses jogos, eu acho que a tendência é até que o Spurs chute mais bolas de três por jogo pelo menos é isso que é, dá a entender pelas contratações que, que o Spurs fez é, e por, por ver esses primeiros jogos né? essas primeiras impressões na pré-temporada o aproveitamento de fato foi ruim né? 35% é, no primeiro jogo, 34,3% no segundo, então aí uma média de 34,5%, 35%, basicamente. Com esse aproveitamento, o Spurs estaria na mesma média da temporada passada. né Então, o Spurs teve 35% na temporada passada, foi o sétimo pior em aproveitamento na liga. Então, por mais que tenha chutado mais, o aproveitamento continua ruim. Tentei encontrar alguns motivos do porquê desse aproveitamento ruim, é, acho que o Derek White, que é um jogador que tem um aproveitamento sólido, ele chutou 20% só nesses dois jogos, né então a gente teve o Forbes e o Vassell indo bem, teve o Primo e o Landale que até surpreenderam, né? o Landale principalmente, o Primo com, com um aproveitamento muito legal no primeiro jogo, e a gente teve o Doug McDermott com um volume pouco, baixo, né que é um cara que a gente imagina que vai conseguir aí fazer 38, 40 e... na bola de 3. Então um cara que, se não me engano, ele não acertou nenhuma bola no segundo jogo e acho que acertou uma no primeiro jogo, em poucas tentativas. Então acho que o fato do Weiss ter chutado muito mal e o McDermott ter chutado volume muito baixo com poucos acertos também fez com que esse aproveitamento caísse, sendo que são dois jogadores aí que estão entre os melhores chutadores do time. Isso junto com o Forbão,
2: É, eu, eu penso numa linha parecida com o Bruno, assim, né? Então, na soma desses dois jogos, é o Derek White chutou 10 bolas de três, e converteu uma, o Lonnie Walker chutou 12 e converteu duas, o Doug McDermott chutou quatro, e converteu só uma, o DeGente Murray errou as três que ele tentou. Então, se, se, se isso for uma tendência mesmo, né, todos esses caras chutando mal, o Forbes vai acabar sendo um mal necessário. É, eu acho que há esperança de melhora desses caras, principalmente do Derek White. O Derek White, na temporada passada, se vocês lembrarem bem, logo que ele voltou de lesão, foi a mesma coisa voltou super enferrujado, demorou, só que aí, depois de umas duas, três semanas, ele se tornou o chutador mais confiável do elenco de longe, matando bolas em movimento, saindo do drible, catch and shoot e tal. Acho que o Lone pode melhorar também, acho que boa parte desse aproveitamento ruim dele é porque ele chutou muitas bolas saindo do drible, diferentemente da temporada passada, quando ele (risos) chutou em catch and shoot. E tem, tem essa questão da posição 5 também. O Will Banks chutou duas bolas de 3 agora nessa pré-temporada, né? Falou <risos> bastante sobre isso na, nas entrevistas dele. O Landeu a mesma coisa. Parece ser um cara ofensivamente muito legal, de um QI muito alto e tal. Tem a questão do Tadeu Ziyang também, que não jogou o primeiro jogo, mas jogou o segundo. Verdade que jogou o segundo na posição 4 é, e converteu a bola de três que ele arriscou. Então, é, a ver os planos do Greg Popovich para ele, né? Uma curiosidade que o Spurs é o time, foi o time até agora que na pré-temporada mais pegou rebotes por jogo é, de, toda, de toda a liga. E isso tem a ver com a utilização desses caras que brigam pela posição 5, alguns deles jogando alguns minutos na posição 4, né? E também, claro, porque as, as amassadas de aro geram mais rebotes disponíveis, né? E, e o Dark White mesmo pegou nove rebotes
0: no segundo jogo, né?
2: É, então. E pode ser um jeito de, de compensar né, o, o aproveitamento ruim. Mas, mas é isso, assim. Se, se os principais jogadores do núcleo jovem continuarem chutando mal, aí não vai ter jeito, o Forbes vai ter que jogar minutos mesmo, não vai ter jeito. E só antes de passar para o
0: Bruno, e Lucas, você acha que esses minutos do Forbes podem acabar ainda sendo titulares?
2: Ah, não sei, acho difícil, acho que... Pelo menos nesse começo de temporada, não. Acho que parece que o Quinteto está bem definido na cabeça do Pop. Mas mas também não duvidaria, assim, se, sei lá, se o Doug McDermott der uma síndrome de Markelly Fultz mesmo, o aproveitamento dele continuar ruim. Seria chocante, mas não surpreendente.
0: E antes de novo de passar para o Bruno, deixa eu só fazer mais um lado ranheta aqui, né? Que, claro, esses caras têm... hoje, Hoje no elenco a gente tem mais jogadores com condição de colocar bola de três pontos lá dentro. É, mas eu também pego um pouco o, o como eu falei né, antes da pergunta para o Bruno da temporada da pré-temporada anterior que o Spurs chutou muito nos jogos de pré-temporada e quando a temporada regular começou a gente não viu mais isso e, e sobre o primeiro jogo né que a gente teve até um aproveitamento decente ali somando os dois, os dois jogos de 35 Mas na primeira partida, se a gente tirar aquelas bolas do Josh Primo que ele matou ali muito inspirado. E a gente não deve ter o Josh Primo na rotação, se sendo sincero, se a gente tirar essas bolas do Josh Primo, o aproveitamento daquele jogo contra o Jazz cai para 29%. Então tem um sinalzinho de alerta aí.
1: É, o que eu ia falar era mais em relação ao Forbes, né? Que a gente comentou sobre até a possibilidade dele de virar titular. Acho que primeiro estudo, de novo, né? Acho que é sempre importante frisar que foram só dois jogos. Depois, 66% é um aproveitamento também meio real, né? É bastante improvável que ele mantenha esse aproveitamento durante longos períodos. Acho que pode manter ali por três, quatro, cinco jogos, mas depois é insustentável para um jogador manter um aproveitamento tão bom. Então, acho que é, tem um pouco do que a gente falava antes também, né? Jogadores como o White, o próprio Looney, deve ter um aproveitamento melhor. Com o Forbes caindo um pouco, isso tende a ficar equilibrado. Eu também não vejo o Forbes hoje como titular, mas não descarto a possibilidade pensando que, sei lá, é, se a gente sentir que no, no quinteto titular esteja faltando espaçamento, porque se a gente pega o grande chutador do elenco é o McDermott, o Derek White é um cara que ele ainda é inconsistente, e se a gente pega o Murray é, e o Keldon são caras que não são 100% confiáveis e o Purtle é um cara que não chuta. Então, eventualmente, não descartaria o Forbes aparecendo no quinteto titular, mas é, acho difícil que isso aconteça também. Ah, e o um último comentário, Renan, pensando nisso que você comentou agora mais recentemente, né, que na pré-temporada do ano passado o Spurs chutou muito de três, mas aí chegou na temporada e não chutou. Acho que o raciocínio faz sentido, mas não conduziria talvez com a montagem desse elenco, né, que foi justamente indo para uma direção de trazer mais chutadores. Então acho que realmente na cabeça do Pop essa é a ideia. né? Agora vamos ver de fato como vai ser na temporada.
0: Amém, né, amém. E sobre o Forbes, né, eu acho que po- o que pode acontecer, dependendo da situação dos jogos, né, é, ele não sair como titular, mas jogar muitos minutos ao lado dos titulares. É, pode acontecer dependendo dos problemas que o Sport estiver tendo de espaçamento. É, nessas duas partidas, né, como o Bruno frisou anteriormente, é uma amostra muito pequena ainda, foram só dois jogos de pré-temporada, né, então a gente não tem muito como tirar a base, é, mas a gente deu para ver ali, especialmente no jogo contra o Jazz, que a defesa pode ser de novo ali o principal ponto forte né, da equipe. É, a gente também viu o ataque de, de transição respondendo bem, o, o time correndo muito bem com a bola, Rio é, tendo bastante movimentação fora da bola. Agora, por outro lado, é, na meia-quadra, a gente acabou vendo uns, in, uns engasgos meio que até esperados né, nesse ataque, que agora perdeu né, a principal peça que tinha na última temporada, que era o Demar DeRozan. É... Lucas, o recorte é pequeno, mas deu uma pinta ali de que nessa parte da criação o Spurs pode ficar dependente do Dejount Murray, né? porque ele foi bem no primeiro jogo, teve 17 pontos, 3 rebotes, é, duas assistências é, em 21 minutos de partida, e contra o Pistons ele foi poupado e aí entrou justamente o Looney Walker no lugar dele, e eu, pelo menos na minha opinião, passou longe de conseguir cumprir bem essa função de condutor de bola. Você acha que nessa próxima temporada aí, especialmente quando pegar umas defesas um pouco mais duras, teremos uma Murray dependência no ataque, Lucas?
2: Olha, para começar, sinceramente, não fiquei tão empolgado assim com a defesa, acho que os números principalmente do time contra o Utah Jazz foram muito bons, óbvio, mas... no jogo dava pra ver, claramente, que tinha uma diferença anímica muito grande, né, os jogadores do Jazz, enfim, o time que acabou a última temporada como líder da Conferência Oeste, tem uma rotação muito bem definida e tal, é, contra, do outro lado, os jogadores do Spurs, que, enfim, pelo menos pelo que foi é, alardeado durante a, as entrevistas coletivas, não tem nada definido, não tem nenhum papel definido, todo mundo brigando por, por espaço e tal. É, então é normal que joguem com mais energia e tal, e acho que isso foi é, muito determinante naquele jogo. E já contra o Pistons, né, o Spurs tomou uma uma quantidade meio assustadora de pontos no primeiro quarto e tal. Então, acho que apesar dos números terem sido ok, não estou tão satisfeito assim com a defesa. Muito menos com o ataque de meia quadra e, sinceramente, acho que vai ser um problema durante toda a temporada, mesmo nos jogos que o Murray tiver em quadra, a não ser que alguém dê um salto muito acentuado. Eu acho que vai ser um problema, sim, acho que vai ter muito, muito... Muita batata quente, assim, né? Aqueles passes para o lado, passes para o lado, passes para o lado, sem penetração na defesa adversária, sem alguém conseguir bater um marcador mano a mano no drible. É... Acho que uma solução interessante encontrada nesses primeiros jogos foi a utilização de pivôs em movimento como facilitadores, né? Então, muito handoff, que é aquela jogada em que o pivô entrega a bola para um jogador de perímetro ao mesmo tempo que ele faz um corta-luz, é... Eu fiquei muito impressionado com o Landale nessas movimentações, principalmente por ele não conhecer ninguém, né? Tá co- começando a jogar com as pessoas agora, mas foi um cara que ofensivamente mostrou um QI muito acentuado, é, mostrando a hora certa de passar a bola, a hora certa de atacar o, o poste baixo, né? Recebeu um passe do primo no jogo contra o Pistons, se aproveitando ali de uma oportunidade para se colocar no poste baixo no começo de uma posse de bola. Então é, ele parece ter entendido muito bem. E muito rapidamente a essência do ataque do Spurs, né? que é aquela coisa que o Pop sempre fala. Ou você está se movendo, ou a bola está se movendo. É, mas, enfim, o Spurs não tem um jogador é, que consiga, consiga apresentar uma fluidez no drible quando sob pressão. né Então o Murray não é exatamente esse cara. O White é quem chega mais perto de ser esse cara, eu acho. Mas ele também tem limitações atléticas. É, o Lone mostra flashes, mas é, não consegue... É, apresentar isso com consistência. O que é o Johnson é mais um cara que ataca a sexta o tempo inteiro, né? então conseguiu até um Eurostep muito bonito contra o Pistons, mas ele está sempre em modo de ataque. Então, é, eu acho que o ataque meia-quadra vai ser estagnado, sim, a temporada inteira com o Murray ou sem Murray. Claro que ele funcionou melhor com o Murray contra o Jazz do que sem o Murray contra o Pistons, mas é o que o Bruno falou, né? são dois jogos, é, por enquanto é uma amostragem muito pequena para se tirar conclusões, mas eu imagino que sim, esse vai ser um problema durante toda a temporada. É,
0: Bruno, eu eu também concordo com o Pesca, que há muitas dificuldades, é que o Murray pra mim hoje parece, assim, talvez o cara mais capaz de bater um defensor no drible, de quebrar uma linha de defesa, o outro seria o Looney Walker, mas com o Looney Walker a gente não consegue é, ainda ter firmeza que esse cara pode é, exercer com alguma regularidade esse papel, né? Nesses dois primeiros jogos, o Looney chutou 2 de 12 dos três pontos, foi uma tragédia. Ele até teve 13 pontos contra o Pistons, mas eu, ach... eu não gostei do jogo dele particularmente, eu achei que ele não conseguiu tomar boas decisões, em momentos que ele deveria comandar o ataque ele se livrou da bola em alguns momentos. Eu eu vi muita gente até elogiando o Luni pela partida contra o Pistons, mas eu particularmente não gostei. Então eu vejo aí que, pela capacidade atlética do Murray, ele pode ser esse cara. E você, Bruno?
1: Eu acho que meus comentários principais sobre esse tópico anterior, eu queria passar um pouquinho sobre a questão da defesa que a gente comentou. Eu acho muito difícil avaliar a defesa em pré-temporada, né? Ontem no jogo contra o Pistons, teve uma jogada, não sei se vocês repararam nessa jogada que um cara do Detroit ele foi para uma enterrada e o Purdue, ele tava claramente numa situação que ele poderia contestar aquele arremesso e ele simplesmente tipo parou a jogada e deixou o cara enterrar. Uma parada meio All-Star Game assim. Então acho difícil a gente fazer uma análise sobre pré-temporada tendo isso em conta, né, os jogadores, eles estão ali ainda pegando ritmo, muitos ainda estão meio que se poupando. Então acho nesse ponto que ainda não dá para avaliar. É, se a defesa do Spurs vai ser boa ou não vai ser boa. Com os assets que a gente tem e com o físico que esses jogadores têm, a gente imagina que vai ser uma boa defesa, mas ainda acho cedo para opinar. Depois, sobre a parte de ataque de meia quadra, eu acho que o Spurs vai ser um time que vai sofrer ofensivamente de qualquer forma. É né? um time que não tem é, criadores de arremesso, né? Não tem aquele cara que pega a bola debaixo do braço. É... E e arranca uma cesta na marra, né? Um cara que faz ali uma cesta como um Damian Lillard ou um Bradley Beal da vida. O mais próximo disso seria quem? Looney Walker do mundo das ideias. Mas esse cara não existe, né? Então acho que o Spurs vai sofrer porque simplesmente não tem bons jogadores o suficiente para ser disruptivo numa defesa. Eu acho que o Spurs, para ter sucesso nessa, nessa temporada, vai ser um time que vai depender muito desse espaçamento de quadra. né? Então é o Keldon batendo para dentro e abrindo para alguém no perímetro, é o Murray batendo para dentro e abrindo para alguém no perímetro é, e torcer para ser um time que chute ali 40% na bola de três. Se a gente conseguir chutar 40%, 42% na bola de três num cenário muito, muito bom acho que a gente vai conseguir ser um time minimamente competitivo. Se a gente mantiver esses 35%, aí é papo para pique 3, pique 5 na próxima temporada. Acho que é um time que tá fadado ao fracasso. Sobre o Lune, só mais para pontuar, eu... o Lune tem uma coisa curiosa, que ele é um cara, se você olha ele batendo bola, você fala, puta, esse cara é bom de bola. Só que ele é um cara que é muito inconsistente. né? Ele ele, ele consegue até criar o arremesso, só que ele erra muitos arremessos. Então, às vezes, ele sai de um corta-luz, arremessa livre, e ele não acerta. Ele sai de um corta-luz, ele chuta de três, e ele não acerta. Então, ele é um cara que depende muito de meter duas, três, quatro bolas para começar a pegar um ritmo, né, ele é um cara que ele demora para pegar no tranco, é, mas ele tem bons highlights, né, o que o John Hollinger trouxe naquela vez e o Pesca falou, é um cara que tem bons, como que é Pesca? Bons highlights, mas você precisa aprender o básico. Uma parada assim, né? É isso. <risos> Exato. Até, até aqui nas minhas notas eu coloquei, né, se o Luni melhorar o aproveitamento, ele pode ser um, um asset perigoso. Só que isso a gente vem falando há quanto tempo já? Pô, o Luni é um anos. cara que ele é interessante, ele precisa melhorar o aproveitamento, ele precisa ser mais consistente. Ainda não chegou esse momento, vamos ver se, se chega agora.
2: Se você voltar aos scouting reports dele na época do draft, falam exatamente isso, é, mas na época ele tinha um benefício da dúvida, que falavam que a inconsist- parte da inconsistência dele podia ser porque o time tinha muitos guards e o técnico não conseguiu achar uma rotação a temporada inteira, então ele era titular em jogos, reserva em outros e tal, mas esse, esse lance da inconsistência já é algo que o persegue desde os tempos de universidade.
0: Boa. É, vamos ver aí o que, que o Lune pode mostrar. Essa é a temporada de provação para ele, sem dúvida nenhuma. E também nessa parte do ataque que o Bruno falou, né, sobre a bola de 3 cair. E também ver se realmente essa proposta for de handoffs, do pivô, às vezes armando o jogo lá em cima, ver se o Porto vai conseguir desempenhar bem essa função. Eu, o Landeio me surpreendeu positivamente pelo toque dele nos passes. Eu achei ele com uma visão de quadro interessante. Vamos ver também como é que o Porto se comporta nessa função é, durante temporada regular. É...
1: Dá para dar um desconto pro Landale, mas ele cometeu cinco turnovers no primeiro jogo, né? Tudo bem que era o primeiro jogo dele e tudo mais, isso me chamou um pouco a atenção do lado negativo, mas de novo né, pré-temporada.
2: Mas eu acho que a, a falta de mobilidade dele na defesa também pode ser um problema, mas a gente sabe que o eu bancão que vai jogar, né? Não adianta nem a gente gastar nosso nosso, nosso grande projeto grande projeto
0: Dando aquela passada de pano pro novato, a maioria desses cinco turnovers foi em em saída de bola, sabe? Jogadas ali por falta de atenção, de nervosismo, sabe? Deles passar pro armador e vir alguém roubar a bola. Teve muita jogada assim, mas eu achei que apesar desses números foi foi bem positiva. Já que vocês tocaram no assunto, o Spurs tem um congestionamento ali no garrafão de nomes, vocês acham mesmo, começando pelo Bruno? que vai ser o Wilbanks o titular, depois já que o Wilbanks acabou vindo do banco primeiro do que o Landale nessas partidas. O titular não,
1: né? O primeiro reserva, você quer dizer? primeiro né?
0: reserva, isso. O backup do Porto, o Wilbanks.
1: Cara, se a gente co- coloca o Wilbanks e o Landale em quadra e você vê os dois jogando, claramente o Landale é um jogador de basquete melhor. É, mas San Antonio tem toda aquela questão da hierarquia, né? a hierarquia militar de Greg Popovich então você tem o Wilbanks que está ali na fila esperando uma oportunidade e o Landay eu acho que só vai conseguir esse espaço se o Wilbanks por algum motivo é, não puder jogar ou não estiver indo nem um pouco bem. Né? Então acho que a parte ruim do Greg Popovich é justamente essa hierarquia militar. O Danny Green, né, na, no, no seu momento, quando ele ganhou sua chance em San Antônio, vocês se lembram, ele era o terceiro reserva. Então, precisou machucar o primeiro, precisou machucar o segundo, aí colocaram o Green, e aí o Green se firmou. Mesma coisa com o Gary Neal, se não me engano. Aconteceu algo parecido com o Neil também, não lembro agora de cabeça. Mas então, com, com o Landale, eu acho que é a mesma coisa. O Pop vai jogar o Will Banks lá. Se tiver indo bem, vai continuar o Will Banks. Se, por algum motivo, ele machucar ou tiver muito mal, muito bizarro, aí vai o Landale. Mas acho que ele vai demorar até ter uma primeira chance. Embora não, eu gostaria sim. de ver mais. Eu gostaria de ver mais o Landale. Parece um cara interessante. Inclusive,
2: o nosso querido J. Kelmer, o histórico Coyote Premium, gastou 3 mil esporas perguntando para Bruno, quem é o grande projeto?
1: Este é um grande projeto, Joclon (risos) Vale.
2: Mentira, o grande projeto é do Banks. Eu lembro do do Danny Green, na época o que acontecia era que o Ginobili era o titular e o Gary Neal vinha do banco. né? E aí o Ginobili se machucou e aí o Pop... Com aquele lance de não colocar o reserva para ser titular, ele colocou o James Anderson como titular. Aí no primeiro jogo, o James Anderson se machucou. O Danny Green entrou e meteu tipo três, quatro bolas de três seguidas. E aí que ele começou. Ou seja, ele era a quarta opção, na verdade, da posição 2. E o James Anderson. Deve estar hoje aí na sarjeta, como diria o Milton, né? Você
1: c- c- bem lembrou de James Anderson trazendo aí uma, uma pitada histórica. Acho que foi talvez a minha primeira grande decepção de um cara que veio do draft e
2: parecia ser meio promissor assim. Tipo, deu um total de zero nada. Na verdade, teve o William Mahimi também, que eu acho que, pelo menos para mim como foi torcedor, foi a primeira, porque era uma época que os pivôs do Spurs eram muito limitados. Né? É, e o William é. Mahimi era atlético e tal. Depois até conseguiu fazer umas graças aí na NBA. Mas acho que a minha primeira grande decepção... Via draft foi o Yamahimi. É, bom ponto. Ficou muito tempo em auge o Yamahimi também, né? Enfim. Verdade.
0: E uma pergunta ainda aí sobre o Landale. Essa pergunta tem que ser para o Lucas Pastore mesmo, né? O Yubanks desponta aí como favorito para ser o backup. Eu acho que até chutando. Aquela suspeita que a gente tinha de de repente ele ainda ser cortado, né, dele ser o escolhido, mesmo após o Sport ter é, garantido o contrato dele. Eu acho que essa possibilidade já não existe mais essa altura. Mas você também gostaria de ver mais o Landale, Lucas? Você acha que o Jock Landale... Podia ser uma espécie, assim, de Matt Bonner. Sabe, aquele cara, assim, que não é muito bom na defesa, mas ele espaça a quadra, ele tem, ali, alguns talentos. O arremesso, não era muito... o arremesso do André é muito mais bonito que o do Matt Bonner. Mas acho acha que pode ser, ali, um, um coringa que pode ser usado,
2: ali, na rotação em certos jogos, em certos momentos... Olha, o Matt Bonner não era um coringa do pop, era um queridinho do pop, né? Ele jogava não, não importa o quê. E, e não é muito a cara do pop fazer isso, né? Ah, Dependendo do, do jogo joga o Wilbens, dependendo do jogo o Landale, gostaria muito que fosse assim, principalmente por causa dessas opções de garrafão, até colocando o nessa nesse balaio, mas eu acho que não vai ser assim, não. Eu acho que o, o Landale vai jogar em jogos em que o Spurs não tiver o Pouto ou o Umex. Eu tenho uma pergunta
1: para o Lucas Pastore. Matt Bonner em seu auge, Caberia nesse Spurs atual?
2: Teria minutos? É difícil essa pergunta, né? Porque eu... Não sei, talvez. Acho que talvez tivesse, sim. Talvez se se o Matt Bonner tivesse no no Spurs atual, o Spurs não tivesse ido atrás do McDermott, né?
0: Pois é. Também a gente tem que colocar que esses jogadores mais limitados é é mais fácil deles renderem num time bom do que num time ruim também,
1: né? vai A pergunta do Lucas Arruda, ele pergunta se Matt Bonner no auge era melhor que o McDermott. Não era. Eu acho que não também.
0: Por mais que eu tenha meus problemas com o falso alto, eu acho que não também. (risos) Emendando aqui ainda sobre a parte de meia quadra, as dificuldades do Spurs na criação, o que chamou atenção ali, especialmente no jogo com o Jazz, é que antes dos quintetos começarem a desfigurar, né, do pop misturar tudo... A gente viu ali, como o, Bruno, como o Lucas citou no começo do programa, uma rotação com nove jogadores. A gente viu o Devin Vassell aparecendo na quatro e a gente viu o Murray ou o Dark White, um deles sempre ficando em quadra, nunca deixando a quadra. É, Bruno, você acha que pode ser uma tendência a gente ver pelo menos um deles sempre em quadra é, devido a essa dificuldade do Spurs de criação e também da inconsistência do Lonnie Walker?
1: Eu acho que sim, eu sinto que o Pop está tentando forçar o Looney Walker nessa posição, né? de tipo é, colocar ele em alguns jogos, a gente já tinha visto na temporada anterior, agora na pré-temporada também, então vou colocar o Looney nessa função para entender se ele consegue reagir bem, e se ele reagir bem, eu tenho pelo menos ali um jogador a mais para fazer essa função. Mas o que acontece é que o Looney não tem respondido, então hoje é meio que inviável a gente não ter o White ou o Murray é, conduzindo a bola no ataque. O Primo é um cara que dá mostras de que no futuro vai ser esse cara, mas a gente sabe que ele não vai jogar nessa temporada e claramente ainda não tá pronto para um nível profissional. Então para mim, sim, a resposta curta é, é hoje inviável não ter o White ou Murray é, em alguma das unidades que esteja em quadro. Mas aí um último comentário, eu acho que o Trey Jones é um cara que ele pode ter um pouco desse espaço, ele mostrou alguns highlights interessantes é, em Austin na temporada passada e... Não foi em Austin, na verdade, né? Foi em Orlando? Las Vegas? Não lembro onde foi a Summer League. A G League, na verdade. Foi em algum lugar. Vocês lembram? Foi na Disney mesmo, foi na Disney. Foi na Disney, eu acho. É bom ponto. Enfim, mas ele tinha mostrado essa capacidade já na na G League. Mostrou agora na Summer League também. Então é um cara que eu acho que vai ter minutos quando ele voltar à forma física dele ideal. né? Então poderia ser uma opção aí, mas não não dá para contar especificamente com com o Trey também.
2: É, eu ia falar isso, exatamente isso é, que eu acho que para responder essa pergunta tem esse X-Factor, que em português é fator X, não sei se vocês sabiam disso, mas eu fiz essa tradução simultânea aqui é, do, do nosso querido Trey Jones, que inclusive na Summer League é, pareceu ser um condutor de bola até mais fluido que o Vassal, né? o Vassal tava com uma mentalidade meio assassina na Summer League, mas ele basicamente saía do corta-luz e arremessava de meia distância, o Trey Jones era mais um armador mais clássico mesmo comandava os ataques e tal, então sei lá, quem sabe se a rotação for com 10 jogadores e o Trey Jones for armador reserva quem sabe os minutos do Murray e do White não podem ser mais juntos seria uma tentativa interessante Pode esbarrar naquele lance da
0: altura, que até você e o Leopão comentaram no episódio passado, né? Que a gente teria a Trey Jones e Brim Forbes, é, Vassel na 4. Na é, poderia ter um pouco,
2: ser um pouco complicado nesse sentido. Sim, mas aí em vez de dividir os minutos do Murray e do White para sempre ter um enquadro, você faz a mesma coisa com o Keldon e o McDermott. É, é viável. Boa. Boa. E agora,
0: uma das últimas questões, é, não menos importante, né? É. Talvez ali a parte mais problemática, até vocês já comentaram um pouco, foi do Tadeu Ziang, né? O Pop em 2021 optou por usar o Tadeu Zyang na posição número 4. E, e para mim foi um desastre ali, eu não vi sentido nenhum. É, um jogador novo já é um corpo estranho, mas o Tadeu Ziang na 4 pareceu mais estranho ainda para mim, Lucas. Você acha que tem condição dele jogar ali?
2: Acho que só jogando com um 5 que consiga matar muitas bolas de 3. Porque o, o Yang é um cara defensivamente versátil. né? Então o problema não é exatamente defensivo. O problema é o amontoamento do garrafão do outro lado da quadra é, em um time que já sofre com espaçamento. Mas se de repente o, o Wilbanks começar a derrubar a bolas de três ou o Landale assumir esse papel ou o Zach Collins voltar e, e assumir esse papel de pivô reserva aí de repente pode ser viável. Aí, de, aí na verdade... É, é como se os, o, esse pivô atacasse como um ala-pivô e o, o Yang atacasse como um pivô e defendesse como um ala-pivô. Aí seria viável. Mas, sinceramente, contra o Pistons não pareceu muito viável, não. E outra, né, Bruno? Uma entrada
0: do Tadeus Yang... É a consequência é você perder um spot no time, o, o, tava, o, o Pop estava usando o Devin Vassell na 4, a gente pensa de repente num trade-on sendo aproveitado na, 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 na segunda unidade, o Young tiraria espaço de alguém, é... e a gente também tem que contar isso que o Lucas falou, né o Zach Collins tem até uma previsão aí dele voltar depois do Natal, ali. e em tese eu acho que o Zach Collins saudável é o backup de pivô na mente de todo mundo,
1: é, o, a realidade do Young é que ele é um excelente jogador para um time competitivo, né? Aquele cara que vai pro, assinar pelo mínimo no Warriors para jogar 8, 10 minutos nos playoffs do máximo. Então, hoje em San Antonio não faz muito sentido, eu acho que é um cara que ele não espaça quadra, né? Ele tem um aproveitamento na carreira, se não me engano, de 33%, na última temporada menos de 27%. Então é um cara que ele não consegue, por exemplo, hoje jogar junto com o Jacob Purdue por mais que ele tenha essa versatilidade defensiva é o que o Pesca falava, né um cara que no ataque vai ser mais um poste impedindo os novinhos de infiltrar. E é um cara que no banco poderia fazer sentido na 5 ou poderia fazer sentido na 4 meio que nesse contexto que o Pesca falou, onde o Jock esteja em quadra metendo bola ou o próprio Wilbanks consiga se tornar um chutador consistente. Mas hoje é um cara com um encaixe bem complicado em San Antônio. Né? Então acho que as chances dele ser trocado são cada vez mais reais. E é um cara que, num time competitivo, como eu falava, ele pode fazer muito, muito sentido. Pode ser bastante útil, é novo ainda, entre aspas.
0: É, e ainda mais que o Pop tem essa característica que vocês mesmos citaram, de não ser muito maleável na rotação, né? Então, assim, não é que, ah, num jogo esporádico vai entrar o Tadeu Zang. Não, se o Tadeu Zang fizer parte da rotação, ele vai tirar o lugar de alguém, né? Então, tem mais isso. Realmente, não, não tem sentido nenhum nem para o Tadeus Yang, e nem para o al Amino, que entrou no jogo contra o Pistons, até chegou a matar uma bola de três pontos, mas também é um cara assim que parece não ter nenhum papel. Para mim, ainda é um dos candidatos a ser dispensado se o Spurs não conseguir nenhuma troca pelo Tadeus Yang aí ou por ele mesmo. É... E o que me chamou atenção negativamente, aí fechando esse giro aí individual né, desses primeiros jogos, foi que a gente só viu o Lucas Samanich entrando em quadra ali no garbage do garbage time, sabe, ali em momentos finais, ele realmente foi esquecido no banco, e no jogo contra o Pistos ele até entrou bem, né, mas de qualquer forma, para mim, Lucas, foi frustrante, assim, claro que às vezes a gente superestima o Lucas Samanich pela aquela é, sequência que ele teve na última temporada, mas assim, numa temporada que o Spurs não tem perspectivas, é, que é uma temporada para testes, você vê uma escolha 19 de draft há dois anos atrás, ficando atrás na, na prioridade, até do, do Alfaru que Amino para entrar em quadra, a gente fica meio confuso do que o Spurs ainda espera
2: do Lucas Samanit. Sim. É, eu, sinceramente, já não espero muita coisa assim. Acho que o que vier do, do Samanit é lucro. E é, gostaria de estar, de estar podendo vê-lo em quadra mais, né? É, nesses poucos minutos que ele jogou ele foi super agressivo né sempre tentando a cesta e tal mostrou até uma eficiência bacana nos arremessos que ele tentou e tal mas também fica aquela pulguinha atrás da orelha né se o Devin Vassell está tendo esse tratamento que está tendo com o pobre porque o Samanit não consegue né é, em uma posição até um pouco mais carente né a gente está falando de tamanho e tal o cara jogou bem a temporada passada então talvez é, talvez a gente esteja pedindo muito também né é, mas sem dúvida, assim, nesse caráter de teste, nesse caráter experimental, eu gostaria de, de estar vendo é, ele jogando mais minutos, com certeza. Pois é, também era meu desejo.
0: Até porque né, a gente acha bacana quando o esporte pega um cara jovem no draft, né? mas também se apenas dois anos depois você já está quase desistindo do cara, perde um pouco do sentido. Mas tem esse fator que o Lucas falou também, de a gente não saber como é que é o comportamento do Samanit nos treinos, se ele consegue treinar bem, mas é realmente um, uma dúvida essa ausência dele é, nesses dois primeiros jogos. É, Bruno, inclusive, já adiantando aqui rapidinho nossa Coyote Talk, o nosso ouvinte Coyote Premium, Lucas Arruda, ele trouxe lá uma discussão que tá rolando na, no Twitter já, do, da galera que torce pro Spurs, dos jornalistas. Se o Lucas Samanit, diante desse início tão devagar e Pouco entrando, se não poderia ser ele o cara cortado, você acha que já é para isso? Já
1: acho que não. Olhando faro o Camino, Tadeu com chance de ser trocado, acho que tem chão ainda para chegar no, no Sabonite. É, não, não vejo so, isso acontecendo, mas de novo, né? Como tudo em San Antônio, não descartaria essa possibilidade. O, o, o Sabonite pra mim é um mistério, né, é um cara que quando ele a gente viu ele em quadra, ele foi bem, na G League ele foi bem, é um cara que claramente ele tem condições de, de estar numa quadra da NBA, seja é, como reserva consistente ou até como jogador de final de banco, mas é um cara que ele tem condição de jogar é, minutos, mas para mim é um mistério tão grande ou maior do que a saída de Sacripanta de San Antônio, né, ninguém acho que nunca vai saber o que acontece ali com o Sabanici porque ele não pisa em quadra. Né? todo mundo pisa em quadra, menos o Samanite.
0: é, eu acho essa daí do Samanite mais confusa do Sacripanta eu tenho suspeitas e quase convicções na minha mente mas
1: pode falar, falar um, um pouco sobre, sobre isso?
0: isso. fala um não, pouco não. sobre isso não, vamos, vamos deixar mais pra frente um pouquinho só, tá bom, tá ah, bom. Deixa pra lá. É, vamos falar se de coisa boa né? se alguém é, gastar esporas você fala né? essa risada. é
1: a hora gente, essa é a, a falando hora, falando. hora essa é a hora
0: Fica fazendo de graça aqui. Ah, Vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar aqui para fechar de ver esse assunto aí de pré-temporada. Josh Primo, guardamos aí o melhor para o final. O primeiro jogo dele foi muito legal. Ele estreou no AT&T Center e fez 17 pontos em 18 minutos. Ali converteu 7 dos 8 arremessos que tentou contra o Utah Jazz. Sendo três deles dos três pontos, né? Já no jogo contra o Pistons, ele jogou apenas sete minutos, saiu zerado, mas foi um início bem bacana, apresentando algumas coisas que ele já deu uns flashes na Summer League. E aqui um bate-bola assim, jogo rápido. Lucas, foi uma uma primeira impressão legal, mas você acha que ele tem chance de participar da rotação ou é só uma utopia nesse momento?
2: Utopia. É, achei bonitinho ali no fim, o pessoal aplaudindo ele, ele tava com aquela cara de quem fez um gol no Interclasses pela primeira vez, assim, sabe, querendo explodir de felicidade. Mas é realmente muito jovem o nosso primão, né?
0: Boa. Mas olha, eu gostei até do comportamento dele na defesa. Tudo bem que tava jogando ali contra o catado do, do catado do jazz ali naquele, naquele momento, mas ele deu ali um toco legal tal. Mas e aí pra você, Bruno? É... É possível ele cavar um lugar na rotação ou vai ser Austin mesmo o destino do primo?
1: Cara, sendo sincero, eu tô ansioso para ele jogar 30 minutos por jogo em 2026. <risos>
0: Bom, galera, só relembrando então, né? o Spurs ainda tem mais três jogos nessa pré-temporada. Começando nessa sexta-feira, joga no Texas contra o Miami Heat. Aí no domingo pega o Orlando Magic em Orlando e só na outra sexta-feira retorna para San Antônio para fechar a pré-temporada contra o Houston Rockets. E também reforçando que o Spurs tem ali até a véspera do início da temporada regular, né, que é no dia 18, para cortar ou se desfazer via troca aí de um jogador do seu elenco. Hoje o Spurs está com 16 atletas sob contrato garantido e o máximo é 15, o máximo permitido.
2: Nessa agenda da pré-temporada, no dia 13, né, quarta-feira, tem aquela tradicional, é, aquele tradicional amistoso preto contra branco que o Spurs faz todo ano, é, em que divide, os times são divididos em dois. Aí é um, um amistoso meio rachão, meio festivo no Itinti Center, que inclusive vai ter entrada franca esse ano. Quem chegar e ainda tiver lugar disponível pode entrar lá e assistir. Bora?
0: Bora? Vamos lá?
2: Putz, eu tenho que levar minha iguana no Jiu Jitsu. <risos> Perfeito. Que pena. É,
0: fica para a próxima então. É. Bom, galera, caminhando aí para a parte final do nosso podcast, que até rendeu mais do que a gente imaginava, falando de pré-season, mas tem agora aquele papo gostoso com nossos ouvintes. Está na hora da nossa queridíssima...
1: Coiote Talk! Coyote Talk! Vamos lá. Eu queria começar pela enquete que a gente lançou lá no Twitter, né? A gente falou aqui em off no comecinho do episódio, mas para quem não tava, a gente lançou ali uma enquete... É, nem um pouco oportunista, perguntando se o draft fosse hoje, quem vocês escolheriam? Se Josh Primo ou Opera em Schengen. Eu só queria dizer que Josh Primo ganhou de 77% a 23%, então primão está em alta com a torcida texana, vocês concordam? Se fosse hoje o draft, vocês iam de primão de novo? Não.
0: Eu também não. É, e Bruno Pongas aí segue firme, tentando cavar uma vaga no social media do Donos da Bola. Olha aí, craque o que você está perdendo?
1: Exatamente, eu também iria de não uh, Hoje eu vou inverter, em vez de começar por assinantes Eu vou começar aqui pelo, pelo chat da Twitch Teve um comentário legal do Jota Kelmer Falando que o Samanite vai ter muito, muitos minutos em breve No Partizan <risos> O comentário do Lucas Rodrigues Que ele pergunta como o Trey Jones está indo na NBA Acompanhei a carreira dele no college Mas não vi como ele se saiu na última temporada com o Spurs Jogou pouco, sem nota Essa seria, Esse
2: seria o resumo, né? Perfeito. está indo na NBA, não está.
1: <risos> Mas falando sério, Luca, ele jogou bem na, na G League, muito bem, e na última Summer League agora que rolou alguns meses, ele foi muito, muito bem. Assim, então deu algumas esperanças aí ao torcedor do Spurs. Não sei se vocês Mas... querem agregar alguma coisa.
0: A gente espera vê-lo, né, nessa temporada jogando aí na segunda unidade alguns minutos. E o que a gente sempre fala do Trey Jones é a questão mais do físico do que do talento dele, né? A gente sabe que ele tem talento, especialmente na defesa, mas a gente fica ali na dúvida se o físico pode atrapalhar ele, especialmente a bola de três pontos, é outro, é talvez o principal buraco que a gente enxerga hoje no Trey Jones. Mas a gente quer ver, né, como é que ele se sai aí na NBA. Se ele consegue ser pelo menos um cara assim parecido com o irmão dele, né? Que é o Tyus Jones, que é um cara assim
1: útil ali na, no time de Memphis. Exatamente. É, indo para perguntas dos assinantes do Cultura Pop no grupo de WhatsApp, né? Teve o Lucas Arruda perguntando se no grupo existiam vascrudos. Não sei o que são vascrudos, mas a teoria parecem torcedores do Vasco. Ele falou que o Amino está usando o número 77, o mesmo do craque de bola, Nenê. Olha aí. Eu diria que são um cracudos,
2: mas não tenho certeza, mas na hora eu fiquei com essa impressão. Não seria um Vasco cr- cracudos, então? Não sei, aí temos que perguntar para o nosso xará. Meu é, xará só, não é xará de vocês, não.
0: Só, <risos> só, só a mera referência ou semelhança com o Vasco já assusta um pouco nesse momento.
1: E teve a pergunta do próprio Renan Bellini, esse que vos falou recentemente, que ele perguntou, quem voltará a Elite primeiro, Spurs ou Vasco? Bate bola, jogo rápido, Lucas Pastore. Spurs ou Vasco? Vasco. <risos> Renan Bellini. Spurs, pô.
0: Né? Pelo amor de Deus. <risos> pô. Ah,
1: cara. Olha, com toda a desorganização de Brian Rong, não dá pra postar no Vascão. Mil desculpas. Mil desculpas. E aí colocaram até o Cruzeiro aqui no bolo, o Lucas o Luca Rodrigues. Acho não, que cruzeiro o, Sport é o também.
0: É o Cruzeiro eu acredito no Kings antes até.
1: <risos> justo, justo. O J me perguntou também quem tem mais velocidade,
2: Amino ou Nenê. O Amino tá meio gordão, né? Ah, mas não se compara, né? A capacidade física do Amino. O Amino num, num quadrado, num, num elevador. Imagina assim, estão presos no elevador, Amino e Nenê. Aí só, só sai do elevador quem, quem ganhar na porrada. Pô, o Nenê não dura 5 segundos, cara. O Nenê não dura 5 segundos? O o Aminão lambra ele. (risos) Obliterra ele.
1: Esperaria que sim. Matheus Gonzaga pergunta assim. Matheus Gonzaga, a.k.a. Laps and Trees, a.k.a. maior fã vivo de Jacob Pertle na Galáxia, ele pergunta se já existiu na história da NBA um jogador mais dominante que Josh Primo. É o que eu tenha visto. Inclusive o nome da live aqui
0: que não necessariamente foi seu nome do episódio, mas é Primo já é maior que Jordan.
1: <risos> eu, não que eu tenha visto, seria minha resposta também. O J. Kelber. Top três times do League Pass de vocês nessa temporada não vale o Spurs.
2: Valendo. O meu? Warriors, Grizzlies e. Tempo. Hawks.
1: Renabellini.
0: Tá bem parecido com o do Pesca. Warriors, Hawks e aí eu no em terceiro eu fico ali entre Chicago Bulls, embora possa doer um pouco o coração, e Houston Rockets. Acho que vamos ver, qual, tem bastante novinhos lá, Jalen Green. Vamos ver como é que o Kevin Porter vai jogar, Christian Wood, o próprio Shengun. Então pode ser um time divertido, embora eu espero que eles percam tudo.
1: Eu também. Eu tenho uma uma curiosa tarefa de assistir times ruins. Então eu talvez assista Detroit Pistons, é, o Memphis Grizzlies que não necessariamente vai ser um time ruim, acho que vai ser um time bom e talvez charge Hornets
2: cara sabe um time que pode ser divertido essa temporada e vai ser assustador falar isso mas pode uhum. o Cavaliers cara o Ivan Mobley a, a máquina de Highlights dele nesses dois primeiros jogos é pelo amor de Deus que que tá acontecendo então eu acho que pode ser um time legal cara vocês acreditam numa coisa dessas eu acredito
1: cara o, um time que eu acho que vai ser divertido também é o Toronto o Scott Barnes tá, tá, tá bem interessante também acho que é um time que eu assistirei a alguns joguinhos
0: sim Estou de acordo com os
1: senhores. Boa. É, mudando aqui de, de pauta, é, Matheus Gonzaga pergunta: O que vocês têm achado do uso de pivôs como playmakers nessa pré-temporada? Qual seria o futuro de Point, Purdue, Magic Drill e, e Jocketlandeiro?
2: <risos> e aí, vocês querem opinar sobre isso ou a gente passa? É, são mais que as duas gêmeas, né? Já é um condomínio.
0: <risos> Condomínio. mas assim, falando sério vocês acham que pode dar certo essa, essa ideia do pop com os pivôs que a gente tem, especialmente com o Porto
2: eu acho que sei lá, acho que não, não tem, eu acho que não tem um plano que pode dar certo por enquanto, então tem que tentar mesmo <risos> exatamente, o importante é tentar e aprender, aí a gente aprende
1: Aplica o aprendizado e continua melhorando. Lucas Arruda, para fechar. É, quem vai ganhar um Bubblehead primeiro da garotada? Eu apostaria do Keldinho. Até porque a
2: proporção dele já é meio Bubblehead, né? Ele tem uma cabeça meio <risos> larga assim. Então. então é bom. Keldinho também? Sim.
0: Eu, eu já vou usar mais vai ser o Josh Primo cara pela, pelo aí. carinho pelo carinho da torcida né aquele visual aquele aquele haircut do, do Primo vai combinar bem ali com o Bubblehead Head
1: acho acho que vai ser do Josh Primo olha aí temos alguém primotizado neste neste trio
0: primotizando
1: <risos> primotizando um processo de primotização boa fechamos por hoje gente é isso
0: Valeuzão aí galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Com apenas R$ 7,90 por mês, você assina nosso canal e vira um coiote premium, que terá benefícios exclusivos aí, como estar com a gente no grupo de WhatsApp... Participar de uma liga de fantasy, ó, a gente tá quase fechando a liga, o draft pode ser que seja semana que vem, então não perca tempo, e se está em dúvida em assinar o Cultura Pop, este é o momento, depois do draft não tem mais como participar. Você também pode dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas e ter prioridade na Coyote Talk, e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E lembrando sempre que se você tiver o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no nosso canal sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, é só procurar a gente que que nós ajudamos você no processo para virar um Coyote Premium. E também lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeuzão, Bruno. Foi muito bom ter você nesse retorno. Nos vemos aí é, logo mais, com mais impressões da pré-temporada e também projetando aí no próximo episódio a temporada
1: regular do San Antonio Spurs. É isso aí. Antes é do meu boa noite, passando aqui por uma última pergunta do Luca Rodrigues, que ele fa- pergunta de Ben Simmons, né? Falou que ouviu boatos e pergunta o que a gente acha. A gente falou bastante disso nos três últimos episódios, então dá para escutar o, o último, o penúltimo e o antepenúltimo que você vai ter muito Ben Simmons ali para para analisar, diga.
0: A minha opinião é que o Ben Simons vai catar coquinho bem longe de San Antônio.
1: Eu concordo, eu concordo, mas é isso, boa noite Renan, boa noite Lucas, boa noite Nação Poupista, foi um prazer é, estar aqui com vocês novamente e vamos para uma, uma saga de muito sofrimento aí durante a temporada.
0: Animador, eu acho que foi muito duro com, com o ouvinte, é, mas assim, de forma mais doce, um boa noite aí para o nosso queridíssimo Lucas Pastore que esteve no comando dessa bagaça brilhantemente aí nas últimas semanas.
2: Muito obrigado você, Renan, pela mediação saudosa. Também gostaria de agradecer ao Bruno pelos comentários inesquecíveis. E aí, como diria o cantor Tiaguinho, toma que toma Lelê! <risos> Maravilhoso. Bom, galera, vamos ficando por
0: aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.